0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Lucy， 今天要来继续跟大家聊关于食用油的部分。那上一集跟大家聊了很多关于，就是我这些年来，无论是从一开始大学学习的观念，然后到后来出社会之后，然后又去德国念书，再回来接受一些市场啊以及商业上面很多的宣称啊跟。呃，行销的一些说法之后，真的是对这些油有很多的困惑、矛盾以及很多需要探究的部分哦。那我觉得动物油的部分是比较简单的，就是说它呃动物性的来源就是带有比较多的发炎性的物质，那。但是呢，很多人是认为说动物油比较是原型食物，因为植物油需要经过一些化学精炼。那的确这么想是是蛮是有一点说法的。但是我们以前、啊、会吃很多的蔬菜，偶尔才会吃到一些动物油啊，吃到一些。动物的肉，所以呃，以前会认为其实猪油是一个很不错的营养来源，算是一个很重要的热量来源，热量跟美味的来源。但我们现在生活已经完全不一样，我们现在大部分的人都活在一个物质、物资泛滥以及热量过剩的一个状态，所以基本上我们现在生活已经变成说，我们很容易忽略了蔬菜的摄取，而都是以动物肉为主要的来源。所以呢，在油脂的选择上面呢，我们都要尽可能的。尽可能的去挑选有具有抗氧化功效的油脂，你才有机会去把你的健康平衡回来哦。因为你的日常生活呢，你的空气已经有很多污染了，水里面有很多的重金属，然后你日常生活里面的塑胶袋啊，甚至你的清洁剂、沐浴乳里面都是环境荷尔蒙，你的身体已经无时无刻很多的毒素、很多的氧化攻击了。然后我们又难免会吃一些油炸物啊、热炒啊，那这些食物你。里面呢，它经过了这些高温烹调呢，里面都有非常多的自由基、氧化压力，去造成你身体的这个慢性发炎的问题哦。所以，我们今天如果在讨论食用油的时候呢，我们就是无所不用其极的去找到一个。最具有抗氧化能力的东西，去希望在你的日常生活当中，即使你已经二十四小时都曝露在大量的这些发炎啊、氧化攻击的环境之下呢，你起码能够在你可以选择油脂的时候呢，去平衡掉这一些发炎的问题哦。那一般上来说，当然是吃蔬菜是非常非常重要的事情、喔、原则上来说，动物性来源的东西就是比较具有带有一些发炎的物质，虽然它也带有很多的能量以及很多的营养啊。呃，蛋白质啊，油脂去带给我们足够的一些热量，但是我就说，因为我们现在人体比较处于是一个热量过剩、营养不足，而且一直倾向一个发炎反应的一个体质的状况，所以油脂的部分呢，呃，通常真的不会去考虑再去额外的去增加动物油的摄取了，因为你平常在吃肉的时候，里面就已经。大有足够的动物油了，真的不需要再去额外的摄取。那当然，现就变成下一个问题，就是说植物油到底要怎么调？因为可能很多人会，呃。也不是说很多人啦、啊，就是在前几年我刚从德国回来的时候，那时候正流行，就吵着说吃呃吃猪油比较健康，因为那时候发生地沟油事件，然后就去认为说哦，我其实吃猪油比吃一些沙拉油健康。这的确就是嗯，因为沙拉油可能真的是我们目前。呃，所有在探讨油品里面最糟糕的一种油脂来源是没有错，所以你会呃有一些宣称认为说猪油比沙拉油好，我基本上可以稍稍的认同，但就是一个很烂跟一个非常烂的东西，两者去做一个呃相比哦。那我就说，因为你平常如果你已经不是吃素了，你已经有在吃猪肉，又在吃鸡肉，你的动物油摄取已经是。不低了，所以接下来呢，我们在呃抗氧化的部分呢，就是希望你吃比较好的淀粉，你吃比较好的蔬菜，你吃比较好的油脂来去平衡掉这一些发炎的问题。那植物油到底要怎么挑选，才可以去增加我们的抗氧化能力，而不是反而去增加了更多的发炎物质，就是大家最关心的一件事情了。那我先讲一下为什么我说沙拉油是一个最坏的选择，因为沙拉油呢，它基本上它的来源就是鸡改的黄豆。那当然主流是认为说，呃，鸡改的黄豆，鸡改部分也就是蛋白质而已。那你去萃取了它的油脂之后呢，它油脂里面不会带有鸡改的碎片。那真的是这个要从非常源头来讲，基本上呃，鸡改的。农业本身就可能残留大量的化肥啊跟，跟呃杀虫剂这一些的问题哦。那这些真的是呃，我觉得我当时直接口头讲一讲，大家也不会相信了、哦。所以这个还是。要等之后有机会整理一些文献之后，再跟大家分享。沙拉油基本上全部都是机改的黄豆，它本身就带有比较多的争议，再加上因为沙拉油的萃取不容易，黄黄豆的油脂比例并不是一个很高的来源，所以它在萃取这个沙拉油的过程呢，它一定是必须要经过一些高温以及化学精炼的过程，才有办法去提取这个黄豆里面的油脂。那大家知道沙拉油其实就是黄豆油嘛，所以这也是一个很大问题。那为什么像橄榄油它就是比较多这种冷压出榨？大家知道其实呃，可能刚开始大家觉得哇，冷压出榨橄榄油很厉害，但说真的，现在到处都嘛是冷压出榨的橄榄油，那更不要说以前在德国到处都是，这是一个很基本款。其实就是因为橄榄呢。呃，橄榄油它是从它的这个果实去萃取油脂的，那萃取方式是比较容易的，因为它油脂比例高，所以它比较本来就比较容易经由呃冷压。的过程，物理压榨就有办法萃取出足够的油脂哦。那现在相似的就是，例如说像洛梨呀、啊、花生啊，这些都是本身它油脂比例就比较高，不需要经过特别的高温或经过特别的化学精炼，也有办法萃取得出。我们需要的油脂的量，那这种是属于果实油，那另外一种油脂就是种子油，像是芝麻这一类，或者是呃，我现在比较常买，例如说什么茶叶籽啊、苦茶籽油啊，因为它这些种子啊，它本来就是它纤维量又比较高嘛，它本来萃取就不容易，所以传统上为了去增加它萃取的效率，嗯。它就会经过高温，再经过化学精炼，来去达到，就是说你能够从呃一定的。原物料当中就能够萃取出我们需要的油脂量，那这是一个我觉得我们在工业化过程为了要去有效率的去增加我们的食物产能，去增加大家热量摄取的可能性的一个过程哦。但随着我们人类发展到一个阶段，我们已经不再是缺乏物质的时候，我们反过头来追求天然跟健康。这个时候，你就会去想说：，我真的需要那一个高温榨油以及化学精炼的过程吗？还是我应该要反过了头来选择一些比较偏果实油之类的？我从它根本的呃根本的选择下手，去选择它本来就比较容易榨取，它本来就可以透过低温以及物理的方式就榨取出来的一些油脂。所以这可以说，这是我在德国呃、哦、发生一个比较根本的性的想法，因为在我们在台湾，学了一些美国食品学，就会觉得说，呃，我们用了那些化学精炼的方式，也不会残留啊，也对身体好像也不会怎么样啊，那为什么不不能用？那到底化学精炼的这过程会不会对人体产生什么影响？其实我觉得是没办法知道。我觉得食品营养有时候很可怕的一件事情，就是好多的事情都是要经过五十年之后，你经过一定的族群观察，你发现一定的比例的人因为这样子的食物而产生了重大疾病之后，大家才会相信这个东西是不能够使用的。就像人。就像以前人类战争用了很多很可怕的环境荷尔蒙去做一些生化攻击，后来就证实对整个土壤、对整个生态造成永久的破坏，才会去禁止哦。然后像是呃，像反式脂肪酸就是一个过程哦，现在已经经过了几十年就证明反式脂肪酸就真的会去伤害到我们心血管，但是现在还是大部分的政府都没有明令禁止，呃。氢化油就是氢化油，就是、化油就是把植物油去做，呃，它把它的不饱和键把它氢化变成饱和键，然后，但是它在这个过程会产生很多的反式脂肪酸。它明明就已经有非常多的医学文献去证实反式脂肪酸会去影响到我们心血管的健康，但是。还是没有政府去明令的去禁止反凡是脂肪酸或者说氢化油的使用，所以这就是我们有时候觉得很感慨的地方。我们到底要呃过多久，然后去证明说机改真的会去伤害到我们整体人类的健康，去造成环境永久的破坏，我们才要去禁止？但其实。到那个时候，你要禁止的时候都已经来不及了，该有的破坏都已经破坏下去了。化学精炼这件事情，我上一集我有提到，其实我是真的很挣扎，我真的觉得说，我们有必要搞得好像很极端主义吗？一定要多健康、多天然，我们才要生活吗？这一这种。呃，这么有效率的生产方式，我们都不接受吗？但我呃，我只能说我在德国的学到的想法就是说，如果我有替代的方案，我就不要选择化学的方式。我既然在我的能力范围内，我就买得到合价格合理的冷压出榨的橄榄油，或者是洛梨油，或者是苦茶油。那我为什么要省那一点点钱去买化学精炼的一些什么芥菜芥花籽油啊什么的？哎、欸，这些油我都已经讲不出来，因为我已经太久没有接触这种一般普通的化学精炼油了，就是一些什么什么什么。什麼什么油菜籽油啊，还是什么，哎、欸，都呃沙拉油啊，什么葡萄籽油这一类，大部分都是化学精炼油。那其实就是因为这些种子啊，它的那个油脂萃取不容易，它必须要经过化学精炼的方式才能够提取出来。那我在德国学到观念就是说，我如果同样的食物，我不用防腐剂也可以，呃，透过例如说抽真空啊，罐装。杀菌保存或是冷藏冷冻保存的话，我为什么要去买？一定要靠防腐剂去降低它运输的成本，去降低它生产的成本的一些产品呢？这也是为什么我从德国回来之后呢，呃，某些特定的食品厂的。商品我全部都不吃，包括他们代理的餐厅品牌，我也全部都不吃哦。这就是那个时候我从德国回来时候，也刚好遇到地沟油事件，所以所有有当时被探讨、有被检讨的品牌，我全部都不吃。那我现在就是说，像我自己个人，我日常生活我就很常吃全家的预饭团嘛。那他们现在甚至还有出洁净标章系列的预饭团。那这种洁净标章呢，它就是标榜说我如果有替代比较好的天然的呃选择，我比较有替代比较好的方式，我就要舍弃原本的化学的方式。那这种。想法我是很认同的，那也许它的定价上面会稍微高一点，那我就认为说，如果我今天我就是来不及自己煮，我也没办法自己带便当，我就是想要在外面快速的吃一个我觉得还 OK 的食物的时候呢，我就会去选择全家，嗯，这种具有接近标章的产品，来作为我的外食替代的选择。所以说呢，我刚刚在讲的过程，其实就有点透露了，就是油脂要怎么选择，那就包括了，呃，我认为呢，我们的植物油一定要选择冷压出榨的。那说真的，以前可能冷压出榨的产品就只有橄榄油啦，那然后像是在欧洲就会有很多什么南瓜籽油啊这一类的坚果油也是蛮多的。但他们通常都很小瓶，也很贵。然后这一类的油脂也没有办法做热潮使用。它现在台湾还不错，就是我们这种冷压出榨产品啊，已经有，比如说苦茶油啊，甚至是有一些呃茶叶籽油啊、红花籽油啊，它都有办法做到低温榨取的等级哦。甚至是连我看很传统的食品厂，他、啊、们现在都已经做到低温榨取的芝麻油产品了，我们在一般大卖场就可以买得到。所以这个东西呢，它已经可以慢慢的以量制价，只要消费者愿意多花一点钱。然后那个量买起来之后，食品厂就非常的愿意去配合，呃，民众的选择，然后去做出比较好的产品，然后他又可以以量进。以量制价去降低它的售价，就像大家会发现，像有时候有机蔬菜已经会比一般蔬菜便宜了，尤其是遇到什么呃天气比较不好的时候啊，气温比较不好的时候，因为可能很多有机蔬菜它比较是偏一个呃半半室内就是那种室温栽培的，所以它有时候在产量上面反而是比较稳定的。那在遇到一些哦、呃、连续下雨的时候呢，你就会发现其实有机蔬菜价格已经低于一般蔬。蔬菜价格，这种就是以量制价概念。就说德国为什么它有机产品这么的多？因为民众只买有机产品的情况之下呢，它以量制价，大家生产线已经全部都直接切换成有机产品的生产线了，它的成本自然就会降低哦。那这一些呃，不管是橄榄油啊、苦茶油啊，或者是洛梨油，还有我自己也蛮喜欢的玄米油啊。这四种油呢，通常都是属于发烟点比较高，它发烟点通常可以超过 220， 所以它在热潮上面也是比较适合的。那大家可能会觉得说，哦、呃，就是我们华人最喜欢热潮啦。那其实欧洲人比较不会去做这种高温烹调，那其实并不是。你如果去吃那个正统的意大利餐厅啊，像是那个德国的意大利面、意大利面连锁餐厅法比亚诺它。它的那个厨房是透明的嘛，然后我以前就常常看他们怎么样去制作意大利面，他们其实也都是高温热炒啊，就是你必须你很多食材必须先爆香，然后再去跟面炒在一起，再去加酱汁才会好吃哦。那其实很多法国料理也是啊，为什么铸铁锅那么的好用，就是因为它可以先经过一些热炒部分去爆香。然后，甚至是它其实有一点点黏锅也无所谓，因为你最后再加酱汁去炖煮的时候，那一些黏锅的东西再下来，它就会成为一些香味的来源，就是我们在台湾喜欢讲的锅气哦。所以说，呃，他们其实本身也就是有一些这种。呃，高温去烹调的一些习惯，只是说呢，因为他们很早就知道这种橄榄油呢，它的发烟点是可以到很高的，所以他们就会去用这样子的油脂。这几类的油呢，都是通常发炎点比较高，然后你又找得到比较就是低温榨取的这个这一类的产品，然后价格也不到很高的部分。但这些油呢，它有些呃特一点，就是它都是以欧米伽九单元不饱和脂肪酸为主的油品。这个我们就要去探讨说。呃，这类的植物油，它发烟点高，那它到底容不容易去产高温爆炒的过程之中去产生一些致癌物、哦？那我们就要从几件事情来讲。第一件事情呢，是它们的多元不饱和脂肪酸比例比较低，它们是以单元不饱和脂肪酸为主。那单元不饱和脂肪酸的意思就是呢，它只有一个双键。那这个不饱和的双键呢，其实就是我们比较容易被自由基攻击跟氧化的一个位置哦。这可能也是有一些人去反对使用植物油的一个论点了。虽然我是没有听过了，但是呃，我知道这个、呃、这些沙拉油啊，这些化学精炼油啊，非常的容易。被裂解，就是因为它的多元不饱和脂肪酸的双键比较多。那虽然有一些可能会透过调和油的方式去让它发炎点升高，但是它基本上整个油品里面，它多元的多元不饱和的双键就是存在比较多，就比较多位置会被攻击。那像橄榄油啊、洛里油啊，它们都是以单元不饱和脂肪酸为主，就比例比较高，所以它通常都是只有一个双键。那它会被氧化攻击的位置就比较少了。再一点是说呢，如果这一类的油它都不是用化学精炼的，它在物理压榨过程当中，它可以保留比较多的抗氧化物质。那我们一般很喜欢讲植化素，就是一些植物它天然用来对抗环境的一些感染啊，或是蚊虫的一些物质哦。那我们当然是在营养学里面，你们就很喜欢讲说啊，你可以透过一些植化素啊去增加身体抗氧化能力。那如果我们在植物油里面也去保留了这一些抗氧化物质、这些植化素的话呢，它可以保护我们的油品不至于在储存或者是在呃炒菜的过程之中快速的劣解，因为它就是等于一个挡挡刀的嘛，大家了解。就是说，他这些酯化说在前面先挡刀，先挡下这些自由基伤害，他去承受了这些自由基的攻击，然后让你的脂肪酸的的双键的部分比较不容易被攻击了，所以这也是为什么这一些。不是化学精炼油的油品呢，呃，它会比较健康，因为化学精炼的过程就是会把这些抗氧化物质、把这一些植化素也都流失掉了。它不像冷压出榨油品可以去保留这一些抗氧化的部分，以及具有一些隐藏功效的这一些。呃，植物的成分哦，像大家知道苦茶油在传统上是一个很固胃的油品，所以说其实苦茶油它在很多健康的研究或健康的宣称上面是比橄榄油还好的，因为它具有一些它自己特有的功效。然后像为什么会提到玄米油？玄米油就是因为它里面含有谷维素，那这一种物质呢，可以去提高我们副交感神经的活性，让我们身体比较容易可以正常的进入休息的状态。因为现在大部分的呃上班族啊，我们社会人士啊，都是处于一个高压生活下，长久下来就会自律神经失调。那针对像这种自律神经失调、啊、慢性疲劳的族群啊，我们常常都会建议可以去购买薰衣油。但是选米油，说真的，它在市场上面能够找到冷压出榨的产品，真的就比较少，比较难。你必须要在特定的商店找特定的品牌才找得到。它不像苦茶油那么的容易，苦茶油是在一般的大卖场就找得到冷压出榨等级的产品了。但是因为苦茶油它有一些特有的味道，像我自己有时候就真的觉得有点可怕。虽然我很期待它固味的效果，但是因为它的那有一些味道实在是太重了，做某一些料理的时候，那个有点对我来说有点可怕。所以我自己呢，在日常生活上，我就是会。橄榄油、落里油、苦茶油、玄米油，我这四种油都会轮哦。但因为对我来说，这四种油都是 omega 9单元不饱和脂肪酸，我当然会希望我的饮食上面能够再去增加一些 omega 3的脂肪酸的来源，亚麻油酸啊这一类的。呃，我们的人体必需脂肪酸，那我们人体必需脂肪酸有两个，一个是 omega 六的，一个是 omega 三的。其实基本上啦，如果你买植物油啊，它都是它都是可能有三有六，或者是以六为主。所以我们当然就说,说尽量就是你在买的时候是能够买它 omega 三含量比较高，即使 omega 三含量高的油品里面，它也含有 omega 六。那这就要提到说，呃，我们现在根据人类的研究啊，我们以前。在原始的时代，我们 Omega 3脂肪酸的摄取量是很高的，那可能就是跟我们吃的很多大量植物性的来源的食物是很有关联性的。那我们现在人体 Omega 6比例太高，就像是会发炎的花生四烯酸这些动物性油脂的发炎物质的来源，会去造成我们身体很多的慢性疾病。所以，我们现在呃，在功能医学啊，大致上就是希望能够尽可能的去降低 Omega 6的脂肪酸。酸摄取，但是我 Omega 六也是有必需脂肪酸的。那基本上我们人体哈、啊、有两个必需脂肪酸，一个是呃次亚麻油酸 Omega 三的次亚麻油酸，一个是 Omega 六的亚麻酸，这两个呢都可以。提供我们身体很重要的呃常链不饱和脂肪酸的来源哦，所以这两种都很重要。但因为呢，我们因为在饮食当中比较多红肉的来源，它会去提供我们很多的欧米伽六的花生四烯酸。所以像很多的建议就是说呢，我们应该要去尽可能的努力去提高我们欧米伽三油脂的摄取量，去降低欧米伽六的油脂摄取量。那其实亚麻酸哦，跟次亚麻油酸大概是都是会一起出现在嗯植物油里面的哦，而且 omega 六的比例还是会比较高的，所以呢，等于说因为种种因素，我们就会建议大家尽可能的吃以 omega 3含量比较丰富的植物油。那其实这一类的油又很少，像当然含量比较高的就是亚麻油，不知道大家有没有听过亚麻籽油？亚麻籽油比较在欧洲比较常出现，但其实我也是有看过一些争议啊，就是有些人认为说亚麻籽油它的呃植物这个品种来说，它跟大麻有点接近哦，所以有点担心说到底吃这个亚麻籽油对人体的健康是不是真的那么的好？那除此之外呢？大概有些来源就是像是说紫苏籽油啊，或者是核桃油这一类的坚果油。那这一些呃含有多元不饱和脂肪酸的植物油啊，它有一个特点就是我前面有提到的，因为它。呃，多元不饱和脂肪酸，所以它的双键位置是比较多的，它双键位置都有两个或三个，所以它是比较容易被自由基攻击的，所以这一类的油都很不适合呃炒菜。你会发现，它只要稍微一加热，马上就过发烟点了。像是芝麻油就是很明显的例子。芝麻油是以 omega 六为主的油品，但是我们也刚刚有提到，其实 omega 六的亚麻酸也是我们人体必需脂肪酸，所以我个人觉得芝麻油还是一个蛮好的呃食用油。那像芝麻油就是很明显的一个例子哦。综合我刚刚前面所提到的所有的因素哦，呃，我做了很多的观察，大家知道。日本也有很多的芝麻油，韩国也有很多的芝麻油，甚至是我之前在学阿尤飞打的时候，发现印度也有自己的芝麻油，但他们的芝麻油都跟台湾的芝麻油非常的不一样。那以大方向来说呢，就是其他国家芝麻油都不是经过高温爆炒之后去榨取的，那台湾传统的芝麻油是经过高温爆炒的。所以，呃，我们平常在吃的时候可能没有感觉，但你如果真的去比较其他国家的麻油跟台湾的麻油之外呢，你会发现台湾的麻油原本就自带一股好味，因为它原本就是高温油炸萃取过后的油脂。所以，当我们想要吃到健康的芝麻油，想要就是你还是想要享受麻油的其他的好处，例如说它它的香味啊。例如说，它本身它自己自带的一些功效啊，这些抗氧化的能力啊，你就要去寻找是以物理或者是低温榨取的芝麻油。那我觉得物理榨取芝麻油真的就是价钱很高了，可能小小一瓶就要破千。那现在我说传统食品厂就有出的，就是用低温榨取，它可能不到冷压，但是它起码是低温榨取的芝麻油。那的确，它在整个香味啊以及质地上面来说，就是很不一样的一种油。但也就是提醒大家，芝麻油真的是不能够用来爆浆，因为有些传统料理会用麻油爆浆，然后再去炒。其实我从上一集就在讲，我从就进入功能医学之后呢，我一直很犹豫，就是化学精炼油到底对我们健康是不是真的有明确的影响？那我只能先说，我现在就是。就是，就像我前面讲的，我如果在能力呃可及的范围内，我宁可就是花多一点钱买比较好的油，然后我烹调的时候也不要用那么多的油嘛，去减少我油的使用量。然后，但是起码让我在每一次吃我自己购买的油的时候，我都是增加身体的抗氧化能力的。那再来另外一件事情呢，就是我真的有在生活上遇到一个状况，就是我有一次因为在大卖场买了其他东西，然后就拿到了一瓶正品，就是一般的那种芥菜、芥花籽油之类的。那我那时候就想说。然哇、哦，做人不要那么难搞。我就是，既然我拿到了，我就珍惜物资，我就把它拿来炒菜。其实我用那一小瓶油炒菜的那一两个月，都粘锅粘的非常的严重。我那一阵子就想说，我的炒菜锅是不是坏掉什么原本都好好的，然后结果一用这个油就变得。呃，很糟糕，变成我用油的量要很大，然后又很容易过发烟点，然后又很容易粘锅，东西很容易，有点也不到烧焦，但是就是变得粘性很强，然后很难把它煎到一个酥脆的程度。让我非常的困惑，就后来换回我平常日常用的，我就说那一些呃人压出榨的橄榄油啊、落地油啊，这些问题就消失了。所以呃，我当然是还没有一些很明确的证据说化学精炼油真的有哪一些不好的呃影响，但是起码在我日常生活中，我就已经体会到了化学精炼油会给我带来很大的不方便，因为我并不想要在炒菜的时候。用那么大量的油去让我的食物不会粘锅，那对我来说真的是一个很不好的食用体验。所以呢，最后我们来做一个总结哦。植物油不是说有绝对的好跟坏，而是你怎么样去挑选。基本上我不会去选择化学精炼油，我会尽量以容易透过低温物理榨取的植油为主，像是这个落梨油啊、补茶油啊，或者是这个橄榄油的部分，就是它比较容易透过低温可以榨取的。再来是呢，为了去增加一些比较好的 Omega 三多元不饱和脂肪酸的话呢，我可能会搭配一些坚果或者是坚果油、紫苏籽油或是 Omega 六的芝麻油，但是我就会选择都是也是一样低温榨取的油品，然后我就不做加温。这一些不论是紫苏籽油啊，或者是芝麻油啊，它都只能够在你的料理已经准备好之后，最后淋上去再拌拌一下。或者是你直接就淋在烫好的青菜上面来吃、哦、像坚果油也是，它通常都是在最后一步，或是放在沙拉里面做一些简单的调味哦，或者作为沙拉酱的基底来用。那这是我目前个人觉得比较适合搭配方式。那当然就是呃，吃鱼是很重要的事情啦、啊、，EPA、EP DHA、欸。最后跟大家分享一件事情哦，我。我个人虽然大家知道补充这个鱼油的营养品哦是一个很基本的处方，但我自己是没有在吃鱼油的补充品的，因为根据我的这个功能医学脂肪酸的分析检测做出来啊。我的欧米伽三的比例其实是非常足够的，那 EPA 的比例也非常的足够，很有可能原因就是因为我是一个非常喜欢吃鱼的人，我日常生活只要可以吃鱼，我都会非常高兴的选择鱼类，像是石目鱼、秋刀鱼啊、花鱼啊、NO 啊，都是我非常非常喜欢吃的鱼。那我日常生活就。可能比其他人更常吃鱼，那我原本在 EPA 啊 DHA 摄取上面都是比较足够、比较足够的，所以我就会发现说，我如果在额外吃鱼油的话，我其实对我来说是没有什么特别的帮助的。那我可能就会比较是补充一些其他的抗发炎物质，像是呃姜黄啊，或者是一些十字花科蔬菜的萃取物，来去补足一些我其他比较不够的部分。那当然，如果你本身不是那么喜欢吃鱼，本身比较少可以吃得到这一些鱼油含量很丰富的鱼种的话呢，就可能会需要额外的去补充那些 EPA、DHA。或者是如果你吃素的话，你就可以用藻油来补充。那为什么比较少建议藻油啦？因为藻油就是比较贵嘛，因为你要从海藻里面去萃取得出高 EPA DHA 的油脂的话，本来就是比较困难的事情。因为不知道大家会不会困惑，为什么海藻里面有 EPA DHA， 而鱼里面之所以含有非常高的 EPA DHA， 就是因为他们吃了很多的海藻。那这些它、啊、们等于是累积起来，其实 EPA DHA 是透过海藻来合成的。那鱼是因为吃了很多的海藻，所以它们身体里面有很多的 EPA DHA， 所以这是一个生物累积的效果。但是呢，所以海藻里面它可能 EPA DHA 的浓度不高。那如果是吃素的人，你就是需要去补充 E B A DHA 的话，你就可以去透过这个。呃，藻、嗯、油的补充品来吃哦，因为你要透过一般欧米伽三、欧米伽六，就赤麻、赤亚麻油酸或者是亚麻酸，在你的体内就合成成 EPA、DHA 的几率是非常非常低的哦，所以很建议吃素的人还是最好要做一个脂肪酸的呃、嗯、检测分析，去确认你的这个。EPA、DHA 身体的含量是不是足够的？那如果不够的话，可能就要去找一些早油的补充品来吃哦。好，这个关于油的东西探讨不完了。我觉得我今天大概也可能只讲了大概百分之六七十吧。我就是想到什么就用快、非常快速的方式讲一讲这样子。那如果后续我真的呃，没有太多，真的有整理出这个整合营养的课程的话呢，会希望更能够面面俱到，用更全面的方式，透过呃食品的观念、食品加工的观念、德国食品学、整合营养以及营养学啊、功能医学的观点，去整理出一个非常完整而且综合的这个知识系统给大家。当然，还有包括一些文献啊、数据上面的展现啊，因为在 podcast 面我都是口头讲讲嘛，也不知道大家到底相不相信，因为都没有秀这些研究出来给大家看哦、喔。好，那今天关于油子的部分就分享到这边。如果大家有还有什么想听的主题啊，或者是想知道的方向啊，都可以在留言区留言给我哦。那我都会去看看，然后再看看怎么样，透过什么方式回复大家。好，那谢谢大家，我们就下集见喽，拜拜。